0: Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com Y hoy capítulo número 259 Hoy tenemos charleta, charleta de, esa, de esas chulas Yo hoy no estoy solo y tengo a dos personas por aquí que saben... Mucho, mucho. El primero, Adrián, ya lo conocéis, el señor Almenar, hemos hablado de él muchas veces, ha hablado muchas veces, ¿no? Muy buenas, Adrián.
1: Muy buenas, Eduardo, ¿qué tal?
0: Y hoy tenemos, redoble de tambores, a Jordi Palet. Muy buenas, Jordi, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Jordi es para el que no lo conozca, si es que queda algún ser vivo y pensante que no sepa quién es. Eso es que ha nacido en el 95 o posterior. No sé, no, no puedo entenderlo. ¿Vale? Ese, eh, bueno, es de la empresa de IPv6 Company. Es una persona que lleva trabajando en el desarrollo de IPv6 desde el año 97.
2: 99, 99, prácticamente, sí, sí.
0: ¿Vale? O sea, eh, empezó en el siglo XX. Cuando la gente no sabía qué era eso de IPv6. Jordi estaba escribiendo papers ahí en el IETF Y bueno, si entráis en su web que es eh, theipv 6 companycom ahí tenéis la de Dios de cosas para rebuscar y bueno y a yo a Jordi pues le conocí hace mucho tiempo en una reunión que yo aparecí por ahí de oyente luego nos reunimos en un sitio y, y bueno y desde entonces pues eh, Snox y bueno más cosas que nos hemos ido viendo y hoy nos hemos juntado para debatir un poquito sobre IP versión 6 para que Jordi nos ponga un poquito al día de cómo está la situación en el mundo porque el mundo no es solo España es mucho más grande y luego también está aquí Adrián que ha estado una temporadita fuera de España y entonces pues ha visto cosas que no creeríais sobre IP versión 6 y nos la va a trasladar. Así que, chicos, cuando, cuando queráis. ¿Cómo veis, ¿Cómo veis la situación de nuestro queridísimo IPv6 en España?
2: Eh, te digo una frase. Venga. Uno no puede ser profeta en su tierra, lo juro. <risa> he puesto en marcha proyectos de IPv6 o he hecho formación a clientes o cursos gratuitos en probablemente ya he sobrepasado los 150 países... En España he hecho muchísimo también, pero es donde menos despliegue real he conseguido. Incluso en países eh, de la esquina más perdida del mundo, como te puedo decir Vanuatu, que es el lugar más alejado donde puedes viajar desde España, eh, he hecho más o he conseguido más que en, que en España. Pero bueno, tiempo al tiempo.
0: Es complicado, es muy complicado, es muy complicado. ¿Por qué crees que que la cosa está así ¿por qué no hace no, no nos
2: movemos? Al final, al final eh, mi punto de vista y, y, y dicho por, 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 eh, por gente de dentro de las compañías que no se mueven obviamente ¿Mm? es que suelen ser decisiones eh, de marketing, decisiones de ejecutivos no, es muy raro que sean decisiones contrarias a ipv6 de ingenieros o sea yo creo que no hay ingeniero hoy en día que no lo tenga clarísimo eh, aunque hay por ahí todavía algún negado de ipv6 pero bueno es muy raro eh, pero pero bueno cuando una multinacional eh, que son las que suelen ir más retrasadas en el caso español eh, tiene direcciones ipv4 o está desplegando ipv6 en otras partes del mundo y, la, y trae las direcciones que le sobran aquí eh, pues claro, evidentemente no le interesa y hasta que no llegue uno que sea competidor suficientemente importante, no va a dar el salto. De hecho, hay, un, hay una presentación muy buena de, de Jeff Houston que preparó para el Ripe de Marsella, que nos pilló a, a Joao Damas, a Jeff Houston y a mí, nos juntamos de puñetera casualidad... Eh, eh, bueno, primero estaba Jeff y yo, nos juntamos, coincidimos de casualidad en el aeropuerto de Barajas y habían cerrado el, el tráfico aéreo en, en Marsella, íbamos a volar para allá y estábamos en tierra sin saber cuántos días íbamos a tardar y, y Joao volaba al día siguiente y, y los trenes tampoco circulaban en Francia eh, con lo cual prácticamente al final tuvimos que coger tren hasta Barcelona y desde allí eh, coche de alquiler los tres para llegar a Marsella. Bueno, pues durante el trayecto de tren, eh, Joao terminó la presentación que iba, perdón, Joao, eh, Jeff terminó la presentación que iba a hacer para el RIPE y era precisamente, y, y, y me estuvo comentando y, y preguntándome un poco mi, mi punto de vista, hmm. y era precisamente explicar por qué en algunos países IPv6 se despliega antes y en otros no. Hmm. Y la conclusión al final es que no es ni porque sean países ricos, ni pobres, ni por el nivel de vida, ni por cosas de ese tipo. Sino porque cuando llega uno suficientemente significativo, que no necesariamente es un operador dominante a veces, ¿eh? pero es un operador que crea un cierto impacto, todos los demás se ven obligados a acelerar sus planes. Y sí. está comprobadísimo. Eh, te puedo comentar eh, anécdotas. Eh, que, que son absolutamente increíbles y te podría contar prácticamente de, de, de cada país de Europa y de algunos otros países del mundo hmm. el por qué ha tenido ese despliegue IPv6, ¿no? Si quieres luego te, sí, te comento luego, alguno en concreto.
0: Luego, ahora me gustaría, Adrián, que nos cuente ver, porque eh, en, en Europa eh, que es lo que, lo que yo conozco, ¿vale? Yo tampoco yo, Tampoco es que me di que podía viajar por el mundo, pero en Europa tenemos una, una idea bastante europocentrista, ¿vale? De que nosotros somos un poco el ombliguito del mundo y que somos los que estamos más avanzados en ciertas cosas. Pero eh, Adrián ha estado ahora un bueno unas semanas en Latinoamérica y... Y no, y no, la verdad es que a mí me ha dado un baño de, de realidad monstruoso según me iba mandando los pantallazos de sus
1: direccionamientos. Cuéntanos un poquitito, Adrián. Sí, a ver, eh, bueno, eh, es muy gracioso, sobre todo el despliegue, eso lo he comentado contigo en algunas fotos. Eh, eh. Tiene mucha gracia que el despliegue, por ejemplo, en Latinoamérica de, de la fibra óptica que tanto conocemos aquí, que aquí va toda canalizada por bajo tierra, allí es toda entre postes aéreos. Claro, es mucho más económica porque también la, la gente que la compra pues no tiene los mismos recursos que tiene en Europa, no son los mismos, el PIB no es el mismo, la gente no gana lo mismo y no pueden pagar lo mismo por un, un servicio de fibra. Entonces, claro, los, los costes de obra civil al final es lo que mete el mayor coste del despliegue de una red. Pero lo interesante es que a pesar de, de que, bueno, muchas veces se comenta, ¿no? Que el despliegue IPv6, que el coste de los equipos, que el, el coste de reeducar a los ingenieros o de entrenar a la gente de soporte para poder... Eh, mentira, mentira. O sea, no es verdad. O sea, queda demostrado que no es cierto cuando tú eh, llegas a un país de estos. Mm. Yo voy a poner el caso de uno, Brasil. Eh, compré una tarjeta SIM de cada operador Y la probé eh, Simplemente fue probarlo Y en todos los tres operadores, los tres principales de Brasil Los tres me daban IPv6 Hay uno que cuando me, me llamó mucho la atención Que es TIM en Brasil, que es de Telecom Italia y dicen, no, no, es que esto ya lleva aquí seis años. Digo, mmm, vaya, o sea, seis años que llevan ya dando IPv6 en el móvil. Y aquí en España es como que, oh, hemos visto un IPv6 con un operador, dígase Digi, dígase quien sea. Y es dificilísimo tener un, un servicio con IPv6 eh, cualquiera. Y allí es que todas las conexiones de Wi-Fi tienen IPv6. Todas las operadoras, tanto de fibra en casa, como en los móviles, tienen IPv6. Entonces, tanto que se habla aquí que dicen el coste de entrenar al soporte, el coste de educación y de ayuda para los ingenieros para que se entrenen para IPv6, que ahí no está el coste realmente. O sea, esto es simplemente unas ganas de hacerlo o no hacerlo. Yo no lo veo de otra forma, porque allí los ingresos son mucho menores. El, 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 la ganancia por usuario allí es mucho menor, muchísimo menor. Mm -hmm aunque sean unas economías mucho más grandes, eh, que puedes decir, no, pero es que Brasil tiene 230 millones de personas y claro, ¿tú te imaginas todo la, el, el, lo que ganas con 230 millones? Ya, ya, pero por ejemplo, no es la misma cantidad de, de tendido de fibra óptica ni de antenas de telefonía que hay que poner en España que las que tienen que poner en Brasil, coño, que cada antena si te cuesta, digamos, 10.000 ellos tienen que poner 100.000 cada uno de ellos. Aquí en España tenemos 100.000 para toda la península, o, no, o, o ni siquiera, 80.000 era el número. Y ahí ellos tienen 100.000 cada uno y no cubren nada. Y, si, y tienen que seguir todavía para dar una cobertura de verdad, ampliando en 50.000 más cada uno. Entonces dices, tienen otros costes, por lo que esto de que el IPv6 es un problema económico, no es un problema económico. O sea, la única manera que se, yo veo que se termine de implementar eh, en España es cuando el, el IPv4 sea un problema económico.
0: ¿Cómo lo ves, Jordi?
2: A ver, yo precisamente donde más trabajo desde hace muchos años probablemente es en general en Latinoamérica, ¿no? Y, uh -huh. y es verdad que, que en cierto modo eh, no es un problema económico o por lo menos en los últimos años ya no lo es eh, como decía antes, es un problema más de decisión ejecutiva, de decisión de marketing a veces, eh, o de que IPv4 todavía no les está costando dinero, justo como acaba de decir Adrián. ¿OK? Porque si tienen direcciones suficientes, eh, pues probablemente en la red fija al menos no tienen que poner en marcha Carrier Green -NAT, que es uno de los costes. Y ojo que coste ya no es mm, necesariamente el coste de los equipos de Carrier Green -NAT, sino el coste del helpdesk de resolver problemas por culpa de incidencias del carrier Green ¿ok? Sí es verdad que sigue habiendo un coste importante porque aunque parezca mentira todavía hace falta mucha capacitación al respecto IPv6 porque si sí es verdad que se están haciendo despliegues en muchos sitios pero también es verdad que si lo miramos al detalle, si lo miramos con lupa muchos de esos despliegues tienen problemas importantes de cambio de chip, como yo digo, de cambio de mentalidad por ejemplo eh, voy a contar la anécdota de cómo empezó IPv6 en uno de los primeros países donde, donde re realmente tuvo avances importantes eh, y que fue uno de los países que, que, que entre comillas soy culpable de ello, ¿no? Y es bueno, Perú. Perú. Eh, Perú la cuestión es que desde que el ACNIC prácticamente fue fundado eh, no sé si fue año 2001, 2002 más o menos yo creo que fue luego en el año 2003 2004 que me invitaron al, a uno de los eventos del ACNIC no sé si era el segundo o el tercer evento del ACNIC sabéis que todos los RIRs hacen dos eventos por año normalmente, eh, para dar un curso de IPv6. Eh, a partir de ahí surgió la idea de por qué no hacíamos, eh, además de eh, una jornada completa que se hacía si el evento empezaba todos los, los lunes, el, el domingo anterior hacíamos una jornada de ocho horas hands-on de IPv6, es decir, eh, manos al teclado para, para que realmente no fuese solo teoría, entonces yo me montaba una red wifi, me montaba un túnel con IPv6, etcétera, etcétera, el sábado por la tarde y el domingo lo tenía el curso el día completo. Y esto lo estuve haciendo durante, pues no sé, quizás 10 años. O sea, ya he perdido la cuenta, pero probablemente han sido muchos años de hacer ese curso en todos los LACNIC. Uh -huh. eh, además montamos lo que llamamos el IPv6 Tour, que fue, pues como se dice de las bandas de rock que hacen un tour, pues esto fue en cada país de Latinoamérica eh, hacíamos eh, tres días de capacitación e íbamos rotando país por país a lo mejor yo me tiraba dos o tres semanas por allí hacíamos una serie de países al cabo de un mes otra, otra serie de países y así me recorrí todos los países eso era además de los eventos del ACNIC. pero concretamente lo que ocurrió es que en el evento del ACNIC que se hizo en Lima en uno no sé si el, fue el primero o el segundo que se hizo en Lima eh, coincidí con el director general de lo que era una nueva compañía de Telefónica allí, que era Telefónica eh, de Empresas de Perú. Y que como era una, una empresa naciente allí, tenía una infraestructura nueva, les habían puesto una red relativamente sencilla de MPLS y cuando yo estaba montando el túnel me dice, bueno, es que nosotros tenemos MPLS, tal, podríamos... A ver... Este operador es el que da o el que patrocina el enlace para, lo, para la red del evento de, en el hotel, ¿ok? Porque siempre que se hace un evento, pues normalmente el hotel no tiene capacidad y se buscan enlaces adicionales. Bueno, pues eh, este señor, que era el director general o el director comercial, no me acuerdo muy bien, me dijo, mmm, oye, en lugar de tal, ¿por qué no lo montamos directamente en la red? Y le dije, si me dejas, lo ponemos en marcha en un momento y configuramos... Eh, IPv6 en la red de Telefónica de Perú, sin ventana de mantenimiento, ni nada. A ver, era, sabes que poner IPv6 en MPLS no tiene no tiene problemas, ¿no? Sí. Eh, LACNIC asignó el prefijo, todo sobre la marcha. Eh, hablé con TIUS, que es la, la red de tránsito internacional de Telefónica, con las personas de contacto. Oye, que necesitamos tránsito IPv6 de esta noche para mañana. Eh, además, lo tenemos que hacer ya, lo tenemos que probar. Todo esto en medio de un fin de semana. Eh, Total que se quedó en marcha IPv6 en Telefónica de Perú. Y a partir de ahí, cuando ellos empezaron a comprar CPs, que en aquel momento solo tenían ADSL, eh, dijeron: Oye, pues vamos a pedir ADSL. Y sin planificarlo, sin estudiar, perdón, vamos a pedir IPv6 en los CPs ADSL. Sin planificarlo, sin estudiarlo ni nada, empezaron a montar Dual Stack.
0: Pero claro, una, una decisión ejecutiva, que es lo que...
2: Decía. Es, eso fue justo lo contrario de lo normal. Claro. claro, <risa> Entonces, claro. A ver, en realidad, en realidad fue una decisión... La decisión ejecutiva fue ponerlo en el core. El que luego se pusiese eh, se pusieran CPS con dual stack, eh, ahí ya no lo tengo claro porque ya no fue un tema mío, sino que fue un tema que surgió al cabo de varios años porque como ya estaba IPv6 en el core, pues ¿por qué no? Uh -huh. ¿Ok? Y, por ejemplo, ahí lo que pasó es que entregaban un barra 64 a cada usuario y por eso digo que sigue habiendo muchos problemas de capacitación y eso de que entregan un barra 64 sigue ocurriendo en muchos países y es por falta de capacitación, por el cambio de chip, por no entender realmente cómo funciona IPv6 comparado con, con IPv4. Entonces sí, sí. eso es un, un ejemplo clarísimo de que efectivamente hay muchos países en los que se ha hecho mucho mejor también han tardado más pero países que han sido muy, digamos, muy lanzados, pues habrá cosas que se hayan hecho mejor y otras que se hayan hecho peor. Y ese es el, el ejemplo que ponía en Perú. Y de hecho, lo que ha ocurrido en Perú es que cuando han empezado a hacer el despliegue de Jipon, eh, les, han, les han adelantado los competidores, porque lo han hecho mejor y han crecido más en tráfico IPv6 los competidores que el que inicialmente había sido el primero.
1: ¿Qué decías, Adrián? Hombre, que tenía gracia eso de, de lo que dice del barra 64, Hmm. Eh, por ejemplo, en la red móvil En el caso de Brasil Yo veía casos de que se, ponía, se daba un barra 60 Vale, sí, que, no 60. Es, no, sí, que no es No es un, no es no, algo es, Está todo. mal
2: configurado eso, evidentemente claro, Pues eso eh, demuestra la falta de capacitación
1: Claro, pero esto, eh, No voy a decir al operador Pero había uno que daba un barra 60 después, después, sin embargo, tú veías en las conexiones de fibra Que ellos daban un barra 56 Y entonces de ahí se daba un barra 64 a las redes que tú quisieras pues precisamente la
2: la un, el, el único caso en el que hay que dar un barra 64 en cada PDP Context es en la red móvil. O sea que justamente ahí no tiene sentido que des un barra 60 porque además es, es probable que muchos móviles con un barra 60 se vuelvan locos y no funcione.
1: No, o sea le dan, muchos... dan un barra 60 para que coja un uno del barra 64. No, pero es que hay pero muchos me que, que no me van imagino... a coger bien. Claro, pero Porque me imagino, esperan
2: solamente un barra 64.
1: Me imagino que en ese caso lo, hubiera, lo habrían hecho porque, yo qué sé, tendrían unos equipos que esperaban que, que yo qué sé, que fueran routers 4G o conexión
2: no, inalámbrica. No, es por, por falta de conocimiento y está mal hecho, y probablemente eso les crea problemas. Fíjate, mm. es algo que yo no había oído y que no, que no sabía.
0: Yo nunca he visto un barra 60 en producción.
2: No, a ver, hay, hay operadores que entregan en redes fijas barra 60 a través de DHCP V6, Prefix Delegation, etcétera, etcétera. Mm. Porque dicen que un barra 56 sigue siendo mucho. Sí. Pero en la red móvil es precisamente donde no puedes entregar porque en la red móvil no se soporta DHCP V6 PD, que es como un barra 60 va a funcionar. Claro. Mm -hmm. O sea que a eso demuestra justo lo que yo estaba diciendo de que el que se esté desplegando IPv6 en algunos países no está contraindicado con que se esté haciendo bien o con que sí que realmente hace falta todavía invertir en capacitación. Es verdad que a nivel de coste de equipos ya no existe ese problema, en general. Okay. Es que La gente Eso piensa es... en
0: IPv4, piensa en IPv4 e intenta en... traducir,
1: y claro, no puedes traducir. No, si, si cuando piensas en IPv6, la manera más sencilla de ver IPv6 es pensar en... Bloques y prefijos. No puedes pensar en... No puedes pensar sueltas. en direcciones. No, no puedes pensar claro, en... Claro, porque, porque, porque... a ver, porque la cabeza no te da. Tú tienes que pensar en prefijos. Un 64, un 62, un 128, un 56, un 48. Y simplificarte la vida. ¿Cuántas redes necesito?
2: Esa es la pregunta.
1: No. Hombre, a, a no, mí me... No. A mí, ni ah, siquiera.
2: Tampoco. Ni siquiera. Barra 48 para todos, excepto los PDP contest, que son un barra 64.
0: Sí, bueno, pero digo cuando tienes que... Tienes que hacer, hombre Para una casa tienes que dividírtelo entre...
1: Sí, pero por ejemplo para una casa, sí. yo, un barra 48 me parece un poco excesivo para una le, casa.
2: Léete le, el Ripe el Ripe 690 y ahí tienes explicado los porqués y hay muchos.
1: Hombre, pero en, en, sin embargo en los exámenes de Ripe, en los sí. exámenes de, de, de IPV6 sí, sí, sí. y todo eso, sí también recomienda a Ripe que por ejemplo si eres un ISP Des barra 56. Es. Pues no están, barras 48. están haciéndolo
2: mal. No conocía pues sí. eso, pero eso es un error gravísimo. Sí, pues lo y además que... me extrañaría que los... digan eso y no hagan leer el Ripe 690.
0: Además, el examen ese lo hemos aprobado
1: los dos. Efectivamente, pues... lo hemos hecho hace nada. Pues... Y una de las cosas que recomienda Ripe, es más, en sus tests, en, su, en, su, en la web de... de... Sí. De, de, de testing de Ripe que te dicen que te dan el curso. Ese pues es dicen...
2: un error gravísimo. Y hay yo me lo anoto, Ripe690. Ripe690. Ripe
0: me lo voy, vamos. A ver, aquí no, está. Digo,
2: no digo que, que sea un delito gravísimo, gravísimo, pero es bastante grave.
0: No, no, pero ¿vale? yo quiero, quiero leérmelo. Esto... O sea, en
2: el Ripe690 se dice que en un caso extremo se podría dar un barra 56 sobre todo... Y ojo, es por una cuestión de marketing. Si quieres diferenciar usuarios corporativos de residenciales. Pero no porque vayan a faltar direcciones, no por, no por nada, sino porque además entregar un barra 48 simplifica el diseño de tu red porque si no tienes que diferenciar eh, las asignaciones en el BRAS de clientes corporativos de residenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que en el RIP 690 se menciona que lo lógico en IPv6 es que utilicemos direcciones perdón, prefijos persistentes no direcciones y persistentes aquí es lo que llamamos en IPv4 estático, pero es, es incorrecto hablar de estático es persistencia lo que se busca
0: eh, Yo estoy todavía aquí eh, asimilando lo, de, lo del 690 No, no, no <risa> <risa> Me has pillado ahí, ¡zas! Y digo, hostia, esto me lo tengo yo que estudiar pero... A ver, hay
2: otros documentos eh, que te dicen lo mismo y si le preguntas a Jeff Houston te que es extremadamente conservador, te va a decir que no, que hay que entregar barra 56.
0: No le conozco y tengo que solucionar esa carencia.
2: Eso se, sol se soluciona. Porque fácil.
0: a ti, Joao, sí, <risa> pero a este hombre no le conozco y me parece una carencia intolerable.
2: Yo con Jeff he tenido unos debates de este tema, incluso en público, ¿eh? o sea ya no sí. digo en privado, sino en eventos de IPNIC, sentados los dos en una mesa de debate o haciendo presentaciones y los dos terminar casi... A, 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 con las manos al cuello del otro por este tema, ¿eh? Pero vamos, o sea, yo he hecho, yo he hecho un Excel donde, donde justifico que aunque fuésemos tan incapaces de que desperdiciásemos la mitad de las direcciones IPv6, asignando no a cada hogar, sino a cada humano del planeta, le asignásemos eh, un barra 48 y se lo llevara a la tumba cuando se muriera, suponiendo que viviera 100 años, tenemos direcciones para casi 500 años. Alguien cree, alguien cree razonablemente que no vamos a tener otras razones que no sean espacio para no tener que actualizar la, el, el protocolo IP. No digo en 50, pero en 100 años probablemente sea antes, ¿eh? Pero bueno, pero, no lo pero, veremos.
1: Pero eso significaría que entonces el IPv6 como lo conocemos y como se enruta hoy en día, no, que, no que ponemos viene. un 2000 barra, barra, barra 3. 3 tendría que ser eh, cero. abierto totalmente, un 0 Claro,
2: pero es que eso eso es como lo hemos definido en ETF ni IETF hemos asignado provisionalmente un barra 3, pero hay otras 7 octavas partes del espacio IPv6 para asignar cuando veamos que haga falta. Lo que pasa es que IETF no le entrega a IANA todo de golpe por, por si acaso o no, por lo pero, que pueda pasar.
1: No, ¿Okay? Por cierto, que, que quede claro aquí para los que oyen, los que están oyendo el podcast, Geoff Houston, que se refiere Jordi, es el jefe científico de APNIC. De
2: APNIC, sí. sí. Y, y
1: además es el que tiene una web muy conocida que es el CIDR Report y potaru.net. Y potaru, por si acaso, y etcétera. Sí, o sea, sí. a, a lo mejor le conocen indirectamente.
2: Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Hmm.
1: Pero bueno, a ver, sí, podemos hablar del direccionamiento del barra 48 para cada humano, pero... Realmente yo te digo, no, a ver, yo, es un, yo tengo un barra 56 en casa y lo distribuyo en red de invitados, red de IoT, red de no sé qué y es que dices es que tengo todavía, tengo 16 barra 64 y no gasto ni, ni, ni cuatro y eso que hago lo imposible por gastarlo.
2: Claro, pero es que ocurre una cosa, es que uno de los mecanismos de asignación de direcciones que está definido por IETF es en lugar de entregar un barra 64 a cada subred, también puedes entregar un barra 64 a cada interfaz.
1: Claro. sí
2: ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más habitual que quieras hacer una separación automática por temas de seguridad o por temas, eh, por ejemplo, de que tengas en, en una interfaz luego máquinas virtuales y que cada una necesita su IP, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, okay. por, por eso en el data center entregamos un barra 64 por por servidor.
2: Exactamente. Bueno, más o sea, que por servidor, debería ser por interfaz, pero no sé si...
1: si los que, que tienen una interfaz. Es que
2: tienen una, una interfaz, interfaz. interfaz. En tienen el... un interfaz solo. Vale.
1: Entonces,
0: vale. le damos un barra 64 a, a la interfaz pública eso es. esa.
2: Correcto. hombre y... eso, está escrito, eso, eso está descrito en un RFC relativamente reciente, que no soy coautor, pero sí que he contribuido al mismo, eh, porque muchas veces contribuimos más a los RFCs de otros... Con comentarios, incluso redactando texto, eh, aunque no seamos eh, coautores, ¿no? Es decir, IETF mm. no se trata de decir a ver ¿cuán, en cuántos RFC soy coautor. Se trata de contribuir a, a, a lo que haga todo el mundo, ¿no? Eso es lo suyo. Y mm. se llama unique, eh, unique Prefix per host o algo así, que en realidad debería ser per interface, pero bueno. Eh, RFC. y 6 bueno, a ver si me acuerdo por, de RFC. por hablar
1: así también para comentarlo. Tú puedes pedir, tú cuando pides y direcciones IPv6 adicionales, en, en por ejemplo, en el servicio que ofrecemos nosotros, te da un barra 64, porque como lo vas a asignar a otra interfaz o a otra claro. subinterfaz virtual, tienes otro barra 64.
0: Claro, porque sí, sí, sí. Es asignar por interfaces. Claro. Sí, el concepto es ese. Mm
1: -hmm. Claro, pero es que también es, es como dice Ripe, tú piensa en bloques, piensa en prefijo. No pienses en, ah, te doy una IP, entonces te doy un barra 128. No, hombre, no.
0: Ya, pero si la gente no es capaz de dejar de pensar en RP, que, que empiecen a pensar no, ahí. El problema es
2: que piensan en direcciones, no en prefijos, claro, ese exacto. es el problema. RFC 8273, unique IPv6 prefix per host. 8273.
0: Pues a las notas del programa se va Sí.
1: Bueno, lo, lo que estábamos hablando Pues eso, que a mí me impresionó Que en Latinoamérica Estando ahí probando cualquier wifi en la calle No todas, porque vamos a ver Muchas veces la gente lo que hacen es montar Una wifi encima Y, y le ponen su propio gateway Y dejan todo IPv4 solo Pero que normalmente las wifi de empresas eh, Que dan acceso a internet también Que le ofrecen gratis en la calle tienen IPv6, que en, las, en, las, en los dispositivos móviles, en todas las, line, en las compañías, tenías IPv6, y tú dices, una palabrota, y dices, ¿por qué en España no hay nada así? O sea, no me puedo creer, o sea, estamos hablando de evolucionar, de vamos a gastar fondos europeos para la digitalización Hostia, pero es que las empresas españolas, eh, las mismas empresas de telecomunicaciones son las que nos están hundiendo en la miseria de no evolucionar hacia el futuro. Porque sí, vamos a, a invertir en cosas, pero no tenemos algo tan básico como una cosa para el futuro, para hacer más negocios, para hacer cosas de IoT y tener muchos más dispositivos conectados y no tanto se y menos problemas de congestión en la red y todo.
0: ¿Me dejáis abrir una... ¿Cómo se dice? ¿Una fruta? ¿Una manzana? Sí. Un... Sí, ¿Un, un, melón? un melón. Un melón, un melón. Pero, hombre, ¿para qué usar IPv6 pudiendo comprar IPv4?
2: Ahí lo dejo. Hombre,
0: luego seguimos con eso, si
2: queréis. Lo, lo, luego, si quieres, te contestamos a eso, ¿vale? Sí,
0: eh, luego, luego. A ver,
2: hay, hay... yo creo que, que, que vosotros conocéis que en el 2011 se publicó un un decreto ley en España, eh, creo que fue el 29 de abril de 2011, me costó 10 años de llamar todos los años a la puerta del ministerio correspondiente de turno en ese momento, no me acuerdo ahora cómo se llamaba porque como cambia con cada gobierno el nombre del ministerio ya, ya estoy perdido. Pero básicamente yo llamaba todos los años a la puerta del ministerio desde el 2001, desde que empecé además a organizar los eventos DPV6 en España, en el 2001 en el Escorial fue el primero, eh, y yo les decía, oye, que esto hay que hacer algo por lo menos a nivel de administración pública no podemos seguir comprando dispositivos que no tengan soporte IPv6 porque es con los impuestos de todos es decir, es cometer un delito con los impuestos de todos, comprar equipos que dentro de tres años eh, los vamos a tener que cambiar cuando tienen que durar cinco años en la red, por, por poner un ejemplo ¿no? bueno, pues eh, efectivamente en diciembre del 2010 me devolvieron la llamada por fin eh, diciéndome, venga, ahora sí, ahora sí, después de 10 años que llevas aquí con el tema, eh, ¿qué crees que debemos de plantear? Y entonces yo planteé una serie de puntos, como 20 o 30 puntos, para, para legislar al respecto. Ojo que no pretendía en ningún momento, porque además no me parece lógico, eh, hasta cierto punto, eso lo contesto también ahora, eh, legislar en la industria privada. Yo creo que el sector privado debe hacer lo que quiera, pero lo que sí que está claro es que lo que es con dinero de todos tiene que hacerse con la tecnología actualizada o la que va a venir inmediatamente, porque si no estamos tirando el dinero, ¿ok? Entonces, eh, desafortunadamente, de esos X puntos que yo puse, solo se tomaron 10. Se quedaron cortos en muchas cosas. Por ejemplo, yo pedía, eh, y que viene a, a colación de lo, que, de lo que se acaba de comentar, yo pedía que todas las subvenciones públicas que tuvieran que ver con IP... O con tecnología de redes, sí o sí te hubieran que llevar soporte IPv6, si no, no te doy la subvención. ¿Para qué voy a invertir fondos públicos en hacer un proyecto de despliegue de lo que sea, digitalización de lo que sea, o redes wifi públicas o lo que sea, y no obligar a que sea con IPv6? No tiene ningún sentido. Eso no lo metieron. Eso no lo metieron. Otra cosa que yo pedía, por ejemplo, es: igual que en la TDT, se puso un tiempo, que me parece que fueron un año para que los importadores. ...ya no puedan entrar dentro del territorio... ...ya no... ...creo que no solamente era a nivel español... ...sino europeo... ...televisores que no tengan TDT... ...y seis meses para los que estén estocados en tiendas... ...que o los vendan... ...o ya no los puedan vender... ...porque el gobierno... O cualquier gobierno... ...una de sus obligaciones es proteger al consumidor... ...y el consumidor igual que no sabe lo que es la TDT... ...no sabe lo que es IP... ...y menos IPv6... ...comparado con IPv4... ...con lo cual... ...no se puede vender a alguien un software... ...o un router... ...o lo que sea que no tenga soporte IPv6. Afortunadamente eso a estas alturas probablemente ya no haría falta, excepto donde más falta hace IPv6, que es en IoT. ¿Cuántos sí. dispositivos de todo tipo nos están trayendo a Europa que son muy baratos, pero compramos muchos, hasta cámaras, cámaras IP, que sí que es verdad que los fabricantes más relevantes o más conocidos sí que tienen doble pila hoy en día en muchas cámaras, hasta las que compras en, en en Amazon o en Ebay, etcétera, etcétera, suelen venir con, con dual stack. Sí. Pero todavía te venden algunas que no. ¿Cómo es posible que se consienta eso? ¿Okay? O los enchufes estos que sí, no saben.
1: Hay muchos IP, enchufes que están vendiendo, de estos enchufes de, de casa inteligente, que, que tienen un chip ESP32 y que, es no soporta, y que no soporta IPv6. Sí,
2: sí. Tengo sí, ahora mismo
0: en la mano el de Amazon, que bueno, viendo cómo es la red de IPv6 de Amazon, esto no creo que lo soporte, pero vamos, como esto tiene que haber millones de cacharritos que millones, la gente, un enchufe, millones. no sabe ni siquiera que tiene IP, sí, sí, saben sí. que pones un enchufe y le dices a tu asistente, que no voy a decir el nombre porque si no salta, claro. enciende sí. la luz...
2: Y la enciende, pero es como
0: magia, ¿no?
2: Efectivamente, claro, así es. Así es, que... es. En así cambio, que... en cambio esas recomendaciones que yo hice, eh, que para el gobierno español lo hice gratis, o sea, ese proyecto de ley, eh, que no aparezco yo firmándolo, porque los proyectos de ley los firman luego los ministros o los, quien sea, o el rey o lo que sea, pero en realidad eh, todo eso... Eh, es un trabajo que, que, que me curré yo durante muchos años. Preparé un informe que tenía tropecientas páginas, que eso sí que lo hice público, está publicado. Eh, y además hicimos 20 jornadas de capacitación por toda España, en todas las capitales de provincia. Se hicieron dos en Barcelona y dos en Madrid, si no mal recuerdo, pero en todas las capitales de provincia se hicieron y se divulgó el tema. Y a raíz de ahí surgió eh, surgieron los proyectos con, con operadores grandes que empezaron a decir, vamos a tomárnoslo en serio, aunque algunos ya estaban un poco eh, puestos eh, con el tema y tal, pero ahí se quedó el tema básicamente. En cambio, ese mismo esfuerzo contratado por gobiernos de países de Latinoamérica, o sea, ahí pagado, y ha tenido mucho mejor resultado. Y la prueba está ahí, que países en los que he hecho ese trabajo, como han sido eh, Perú, Colombia... Ecuador, etcétera, 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 ha tenido mucho más éxito ese trabajo, y por eso decía antes aquello de que uno no puede ser profeta en su tierra, ¿no? O por lo menos eh, tiene mucho menos impacto, clarísimamente.
0: Mira, yo donde he visto a los que han tenido más éxito, aunque yo no soy usuario de esa marca, es Apple. Con el desarrollo de las aplicaciones, corregidme sí, si claro. me equivoco, ¿vale? Porque yo soy más... Pero de, te digo de, el porqué. Sí, porque dijeron, o se pone así o, o no entra en la tienda. Apple
2: Apple en el año 2015, creo que fue, dijo dentro de un año, que luego fue un año y medio, quien no tenga eh, una aplicación con soporte de IPv6 Only, ni siquiera obligaba a Dual Stack, uh
0: -huh.
2: ¿ok? Quien su aplicación no funcione con IPv6 Only, te ofrecían herramientas con NAT64 para poder probarlo, etcétera, etcétera, eh, esa aplicación no se va a poder publicar en el APP Store. Y efectivamente, en lugar de un año, fue al cabo de un año y medio, si no mal recuerdo, en junio del 2016, ya era oficial. Y lo que sí es cierto es que Apple lo que no ha hecho es retirar todas las que no cumplían de golpe. Pero cuando mandas una actualización, revisan que además de cumplir criterios de seguridad, de ahorro de batería, etcétera, etcétera, cumpla criterio de que funcione en IPv6 only.
0: Eso es básicamente
2: legislar. Sí, pero el que lo haga la industria privada es claro. un problema de ellos. El que no sí, quiera sí. trabajar con Apple, que no trabaje con Apple. Sí, sí, no, no, pero que, que es lo que te quería decir. Claro. O, o sea, claro,
1: o sea que Jordi, tú no estarías de acuerdo como ha hecho, por ejemplo, en como han hecho en la India, que dijeron para diciembre de 2022 todas las conexiones tienen que ser con soporte de IPv6.
2: Justo, no, acabo, no. De decir, justo acabo de decir que el gobierno está obligado a proteger al consumidor. Entonces yo creo que originalmente o inicialmente el gobierno no tiene que meterse en legislar a ese nivel. Pero cuando ya se daña al consumidor, por supuesto que se tiene que meter.
1: Sí, porque por ejemplo,
2: ¿Eh?
1: China se ha puesto una meta Ahora, lo de, no de que en 2030... te lo cuento. China, por ejemplo, se ha puesto una meta que en 2030 eh, tiene que ser 100% eh, IPv6 only.
2: A ver, te cuento, te cuento lo de China y lo de India, de, un, de una atacada.
1: China es una cosa China, que, que, que hay que tenerlo también aparte, porque no es un, un no país... No es un
2: país democrático.
1: No, y y no, país no es lo mismo. Y, no, y, y además es lo que dicen ellos y punto. Eso y, es. Y eso, y tú te la, situación,
2: la situación en China es la siguiente. China ya, ya llevaba muchos años diciendo hay que poner en marcha IPv6, hay que poner en marcha, pero los, los operadores no reaccionaban. ¿okay? Eh... Llegó Vietnam, que sabes que es el gran competidor a nivel político de China. Y Vietnam lanzó a través de VNNIC, que es el, el como el SNIC, eh, y que además ellos son también NIR, o sea, tienen la autonomía digamos, dentro de IPNIC para delegar las direcciones en el, en el país. Eh, pusieron en marcha proyectos de capacitación y de ayudar a los operadores a poner en marcha IPv6. En el momento en que China vio que se les estaba adelantando, tuvieron que lanzar un decreto ley que básicamente lo que dice es, señor operador, si usted no tiene a final del 2023 IPV6, le quitamos la licencia. ¿Quiere usted o no, es así de fácil. Entonces, eso no es legislar, pero porque no es un país democrático, eso es obligar. Es mucho más que legislar, ¿vale? Creo que es un poco diferente. Ahora, caso de India. El caso de India lo que ha hecho esa legislación es absurda, no sirve para nada. Porque ¿Por lo que ha ocurrido en la India, India? Lo que ha ocurrido en India es lo siguiente, había uno de los, de los propietarios o de los, de los poderosos eh, del sector de telecomunicaciones eh, que se moría y sabéis que allí eh, tenía varias hijas y, varios, y dos hijos y sabéis que allí las, las hijas no heredan, etcétera, etcétera, etcétera y los hijos para que no se pelearan tenía muchos negocios en varios sectores, pero como digo uno de los sectores en los que tenía más negocio eran telecomunicaciones. Entonces, a los hijos le repartió la herencia del siguiente modo. El mayor hereda la parte de telecomunicaciones, y no sé si algo más, y el otro hereda todos los demás. Y la herencia la pierden si compiten antes de, no sé si fueron tres o cinco años. Es decir, el segundo hijo no podía meterse en telecomunicaciones hasta que no pasasen, como digo, tres o cinco años, no recuerdo la fecha exacta. Bueno, pues este segundo hijo lo que hizo, y que es la empresa GeoReliance, lo que hizo fue planificar su red pensando en solo en IPv6, porque no tenía otra forma, desplegar fibra por todo el país, de forma que cuando cumplió el plazo, lanzó una promoción, no sé si eran dos meses gratis o tres meses gratis, y luego mejores precios que todos los competidores. Y se llevó de calle a todo el mundo con IPv6 only. Y como consecuencia, todos los demás operadores tuvieron que activar IPv6 en sus redes deprisa y corriendo. Y por eso India tiene, no sé si es cerca del 80% de tráfico de IPv6 hoy en día. Con lo cual, esa legislación que han puesto es que no sirve para nada, porque es que India ha hecho el cambio en apenas 2-3 años de 0 a 100 en IPv6, como quien dice. ¿okay? Entonces, ahí esa legislación, digamos, que sobra incluso porque los poquitos que no den IPv6 es que van a morir si no, si no lo dan rápidamente. ¿Otra cosa, otra cosa es que sirva para obligar a, los, a las administraciones públicas, a otros sectores que no sean operadores directamente. Bueno, vale, pues ayudará un poco, pero diría que ahí hasta sobraba.
1: Adrián. Hombre, yo pienso que aquí habría que legislarlo. Si no lo van a hacer, habría que legislarlo. Yo, no estoy, yo estoy de acuerdo en que eh, una cosa es cómo vas a llevar tu negocio yo no estoy diciendo cómo vas a llevar tu negocio pero yo estoy diciendo lo que no puedes es retrasar a un país entero a, a que no avance si no hay una legislación y es una cosa que se ha planteado incluso eh, o sea, se ha hablado incluso en el, en el Parlamento Europeo de hacer una legislación sobre el implementar la, el, el forzar a, a la implementación de IPv6 Viendo ahora mismo la página de Google que llevan ellos sus estadísticas de acceso, es que ahora ya ya no es que éramos antes éramos los penúltimos porque los últimos era Italia. Italia ya ha subido, ya nos ha pasado, ya hacen el doble que nosotros. Cuando estaban hace cuestión de, de un año por detrás de nosotros. Y Entonces dices, no podemos empeorar ya. O ya sea, está. no, ya estamos en, el, en la cola de Te
2: puedo hasta contar de Europa. Que con Italia también si quieres.
1: Pero ya estamos en la cola de Europa, entonces dice, eh, claro, ya uno se empieza a mosquear, dice, es que ya, es que tiene que empezar a moverse esto de alguna manera u otra.
2: Hombre, una de las cosas eh, que además eh, no se aceptó con las propuestas que yo hice para ese proyecto de ley es el aspecto de que no bastaba con obligar que todas las compras públicas se hicieran con IPv6. Habría que haber puesto un plazo para cuándo se tenía que activar. Porque de nada sirve que en cualquier contrato de adquisición de routers o de redes o de servicios de telecomunicaciones sí que exigen IPv6, pero no tengan una fecha de activación. Y eso ha sido el por qué, incluso a nivel de redes de administración pública, no se ha activado IPv6. O se ha activado en algunas partes, pero no en todas las redes. ¿Okay? Lo que ha pasado en Italia es que había un, una empresa que no tenía negocio en Italia y quería entrar en Italia que era Sky. Y Sky dijo, ¿cómo entro en Italia? Con IPv6. Y así lo han hecho. Y es lo que os decía, justamente demuestra lo que os decía antes, que al final es con que haya alguien que pueda crear cierto impacto, obliga a todos los demás a ponerse las pilas. ¿Qué ocurre? Que algunos se podrán poner las pilas en meses y otros a lo mejor tardan dos años y mientras tanto están jodidos o caen por el camino.
0: O sea, necesitamos a alguien que le parezca lo suficientemente interesante en España como para entrar y mover un poquito el tema.
2: O uno de los existentes que dé el paso uh -huh. y entonces todos los demás van a tener que hacer el switch también. Es así, es así. Va a ocurrir. Una cosa
1: interesante, las estadísticas de IPv6 que también... Yo no solo me baso en las de Google, también veo las de Apenic. Apenic tiene una, una buena uh -huh. cantidad de sondas y una buena cantidad para hacer esas medidas. Eh, por ejemplo, Indonesia ha pasado en septiembre de estar en el 0,5% de IPv6 a estar ya en a 12 de abril en un 9, casi 10%. Entonces,
2: ¿Sabes por qué se dan esos saltos?
1: Porque la principal operadora ha empezado a implementar IPv6 y lo está extendiendo por su red. Y sí, se nota... pero no, no.
2: Hay, hay una explicación mucho más sencilla. Por cierto, APNIC no tiene sondas. APNIC utiliza un, un truco y es que hace píxeles de publicidad en Google y tiene un píxel que solo es IPv4, otro que es IPv6 y otro que es dual stack y tú ves anuncios de Google, de APNIC sin verlos y con eso detectas si tú estás accediendo con IPv4, IPv6 o dual stack. Es muy curioso el sistema. Le cuesta impact Como nadie pincha en un píxel que no se ve, no paga la publicidad, pero está recibiendo todas las estadísticas de eso. Es muy curioso. Invento, invento de, Jeff, de Jeff Houston, creo. Eh, bueno, la cuestión es que el, el, el por qué cuando un operador activa IPv6, incluso aunque sea pequeño, eh, ese, ese, ese cambio de interruptor provoca unos saltos tan grandes. No es que sea un salto progresivo del 0 al 1, al 2, al 3%, sino que pasas del 0 al 9, al 10, al 15, al 50% de golpe. Pues muy sencillo. Porque los grandes proveedores de contenidos, dígase Facebook, Yahoo, eh, Google, con YouTube, Net Netflix. Netflix, etcétera, etcétera ocupan en las redes residenciales, ojo, que hay una gran diferencia con las corporativas, en las redes residenciales ocupan generalmente el 65 o 70% del tráfico de Internet. Con lo cual, en el momento en que los usuarios tienen un CPE con IPv6 activado, como los sistemas operativos de teléfonos móviles, de tablets y de ordenadores, salvo que lo hayan desactivado, tienen IPv6 por defecto, cada usuario activado implica... Que pasa de 0 al 65% de tráfico IPv6.
0: Claro, pero no es, pero no es el número de rutas o el número. Es simplemente el tráfico completo el tráfico. de la peliculita de turno que, como ocupa un montonazo, pues. Claro, se sume claro. Mucho no, hablamos, la banda, no, no
2: hablamos de, no hablamos de número de sitios web, no. Sí, no. Hablamos no. de tráfico, pero al final, ¿qué cuenta en Internet? El volumen de tráfico, ¿no? Bueno. Más que el número de sitios.
1: Claro, a ver, esto, esto que comentaba yo de indonancia eh, es, pasa desde en septiembre hasta ahora, o sea, cada sí, sí. mes cada mes ha ido subiendo un 1% y es según las medidas de APNIC, que ahí no estamos hablando del tráfico que contabilizan de los Netflix, ni los Facebook, ni nada de esto.
2: Sí, sí, pero esas medidas eh, ojo que lo que mide es que las medidas además hay que ponerlas en su correcta escala. No es lo mismo las medidas de IPNIC, que son medidas de eh, usuarios que tienen capacidad de acceder a IPv6, no de tráfico, claro. si lo comparas con las medidas que te da Facebook o Akamai o Google, que sí que son medidas del tráfico que llega con IPv6 a su red. Claro, ¿Okay? claro, claro, esa Entonces, es la diferencia. Aunque coinciden bastante... Pero son medidas muy diferentes. Hombre. Uno
0: son los megas, la cantidad, y el otro son las conexiones. Eso realmente. es. ¿Tú, tú ves, por las ejemplo.
2: Posibles conexiones IPv6.
1: Tú, tú ves, por ejemplo, en, IPNIC, esta, en, la, en los stats de IPv6, eh, que España está en un 3,93%, Italia ya casi en un 6,5%. Uh -huh. Pero es que ves Portugal 38%, Francia 41%, Alemania 52%, y tú dices, pero es que estamos alrededor de toda Europa. Grecia. En, en lo último,
2: Grecia está Incluso, también muy alto.
1: Grecia, 52,7%. Grecia también,
2: que... por culpa mía.
0: Pero también tengo una en anécdota. Esos, la que ¿En he dicho esos bien.
2: países nadie vende IPs? Sí, claro que siguen vendiendo IPs, pero al revés, las venden hacia, a, a, hacia los demás, hacia los pobres. <risa> hacia nosotros.
0: Porque, claro, es que. Bueno, a ver,
2: antes has hecho esa pregunta. Sí, realmente realmente no se puede hablar de venta de IPs. ¿Ok? Hablamos de transferencia de derechos. Lo que pasa es que todo el mundo abrevia. Las IPs no son una propiedad. Para empezar. Las IPs. Voy a leer. Voy a, a leer. Un párrafo.
0: Voy a leer un párrafo, ¿vale? A ver. que lo tengo aquí subrayado, ¿vale? Que dice: Los RIRs han sido concebidos para administrar, distribuir y asignar los recursos según la necesidad. De tal forma que un LIR, barra ISP, tenga direcciones para poder conectar directamente a sus clientes basándose en la justificación de la necesidad. Las direcciones no son, por tanto, un bien con el que comerciar o hacer negocio.
2: Me suena mucho ese párrafo.
0: Te suena mucho este párrafo. Este párrafo lo escribió tal Jordi Palet, parece. Y por el ID del NACNIC parece que es febrero del 2022. No estoy seguro. Pone 2022-2. No sé si eso es febrero del 22, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos en sí, abril... Sí, sí. sí, sí. Julio eso, no
2: es. Eso es precisamente una propuesta para evitar eh, algo que se está haciendo con las direcciones y es que las, los, los RIRs eh, efectivamente han sido concebidos para administrar las direcciones. Eh, yo era eh, totalmente contrario a las transferencias. El problema es que cuando una región... Eh, como puede ser ARIN, como puede ser Ripe o incluso AIPINIC, aceptan políticas de transferencias, eh, para entenderlos, las políticas en los RIR son los mecanismos que define la comunidad para decidir cómo se gestionan los recursos. Los recursos son números AS y direcciones IPv4 y direcciones IPv6, ¿ok? Entonces, eh, las propuestas de políticas las hace cualquier ciudadano que tenga interés en el tema y el objetivo debería de ser, por lo menos yo lo hago pensando así, el bien de la comunidad, no el bien personal de quien escribe la propuesta de política o de su negocio, de lo que sea, sino buscar qué es bueno para todos, igual que cuando escribes eh, un borrador de un, de un estándar en internet, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo era contrario, como digo, a las transferencias de políticas. Y al final, cuando vi que Arin, Ripe y Eipinic tenían propuestas y de hecho tenían ya políticas aprobadas de transferencias, yo fui el primero que llegué a LACNIC y a Afrinik. Hice propuestas también en el mismo sentido. ¿Ok? Y en, en, en la CNIC, afortunadamente, aunque llevaban cinco años con propuestas que no entraban, que no entraban, la mía en dos meses entró. Entonces, eso es importante ¿Por qué? porque, aunque estés en contra personalmente del concepto de las transferencias, si permites que haya tres regiones en el mundo que tengan transferencias y dos no, al final lo que estás es perjudicando a esas regiones. Mm. Y las transferencias son necesarias, llegado un momento. Porque cuando hay un despliegue significativo de IPv6 y en otras partes del mundo eh, no hay direcciones IPv4 en los registros correspondientes, si no permites las transferencias desde otras regiones que les empiezan a sobrar direcciones IPv4, tampoco van a poder avanzar con el despliegue de IPv6, porque para desplegar incluso IPv6 only necesitas al menos un pool, un bloque pequeño de IPv4 sobre todo si eres un ISP nuevo o una empresa nueva, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, lo que has leído es un paso más allá. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que eh, las transferencias era transferir el derecho de un bloque de direcciones. Bueno, pues lo que están haciendo algunos, que a mí me parece totalmente deshonesto, es... Eh, y como dice el párrafo que has leído, contrario a, 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 a los orígenes de los, de los registros, es que se están aprovechando de las transferencias y además de hacer transferencias lo que hacen es alquilar mensualmente las direcciones. Sí. Sí. Y alquilarlas una a una, como quien dice, ya no por bloques. Con lo cual, lo que hemos propuesto, y esa, esa propuesta está presentada también en ARIN, hay una versión preparada para y que la voy a presentar en cuestión de días y otra para APNIC que también se va a presentar y haré en su momento una para RIPE también. Lo que estoy proponiendo a todos los registros, si lo aprueba la comunidad, que va a tener una discusión interesante y en algunas comunidades van a decir que no porque son donde más se están aprovechando, pero en otras irá para adelante, es que en, ningún par, en un, ninguna parte de los manuales de políticas de los registros dice que se puedan alquilar direcciones. Las direcciones son para... Eh, necesidad justificada. Si a ti te sobran direcciones, transfírelas, pero no las alquiles. Porque para eso los registros las saltarían alquilando directamente, por pura lógica.
0: Apnic alquiló, vendió, hizo algo así, sacó medio millón de dólares. No, lo ¿sabes? que ha ocurrido es ¿Cómo que fue lo White, de
2: White, que era un, es la red académica de Japón, tenía mm. unas direcciones legadas, las direcciones anteriores a la existencia de los REARs, Uh -huh. eh, no sé si tenía un par de barras 8 no me acuerdo qué cantidad tenía uh -huh. y como precisamente ahí tienen un buen despliegue de IPv6 ya les empiezan a sobrar direcciones IPv4 y dijeron las vamos a donar y lo que han hecho es una subasta al mejor postor de los derechos de uso y esa subasta la han hecho a través de la fundación de APNIC porque se trata de que sea sin ánimo de lucro uh -huh. o sea Claro que obtienen dinero de eso, pero el dinero no es que lo haya recuperado White ni, ni lo haya recuperado Apenix, sino que va a una fundación que da proyectos de todo tipo de desarrollo de telecomunicaciones en toda la región.
0: Sí, me, me suena. Esto, esto que estás contando me suena me suena que... Vale, vale. No, a ver, es que es un tema este de la venta de las IPs, el alquiler de las IPs, una cosa un poco así. Oye, una preguntita, y eh, ahora que es que me, lo, lo hemos visto antes, ¿tú qué opinas de la gente que vende los AES de cuatro cifras por 60.000 euros?
2: Pues es que los AES, bueno, la propuesta que has leído o sea, tampoco, que, que, deja, no, tampoco deja eso.
0: Sí, ya, pero... Es que, ¿Tú le es ves que... algún sentido a eso? O sea, Ninguno, es, absurdo. es absurdo.
2: Es absurdo, ¿verdad? Es, bueno, es absurdo,
1: absurdo, absurdo totalmente. Vale, es absurdo. Es que, pero, pero, pero además
2: es que ahí sí que no hay política que lo autorice, con lo cual eso, eso sería para revocar ese re recurso.
1: No, no, pero es que además es que hay gente que cree que porque el número de AS sea más bajo vas a tener algún beneficio en el BGP. Pero es que no tiene nada que ver. No,
0: no, no. no. Perdona, no. es que esto es una cosa que me ha venido a la cabeza porque lo hemos visto antes. La, Yo no la lo sabía, eh, no lo había oído, pero vamos, me
2: parece un favoro. absurdo totalmente, totalmente. Sí, sí, sea... sí,
0: sí. Pues piden esos mil euros o dólares, no sé no sé si eran dólares o euros. ¿Eh? ¿Qué eran, Adrián? mil
1: eh, dólares,
0: creo. ¿Dólares, macho? Por una S de cuatro cifras. Tenemos un compañero que tiene una S de cuatro cifras, y yo me he dicho, tío, es tu oportunidad, <risa> <risa> véndelo ahora
2: mismo. El problema, el problema es que cobre los 60.000 dólares luego llegue el registro donde lo haya recibido y se lo, y se lo recupere. No, y entonces no, le toca no, devolver los 60.000 dólares.
0: Yo creo que hay gente que lo vende, pero poca que lo compra. Ya, eso creo sí. que no hay ninguno eso que lo compre, sí. pero
2: bueno. Sí. Bueno, algún, algún loco lo habrá pagado, seguro. Lo que
1: sí hay que ver es que la, el, el precio de las IPv4 se ha estabilizado un poco después de la locura de, del año pasado. Eh, hombre, se ha quedado estable en 50 dólares por IP. Con lo cual, un, un barra 24 está en la nada desdeñable cifra de 13 mil. Y a
0: mí eso me pasa un poco mayor. Y a mí eso me, me hierve la sangre porque a ti te han dado un direccionamiento. Te han. Igual que no se podía cobrar por las IPs, tú tenías que poner en la factura gestión de las IPs o lo que te diera la gana porque la IP no era tuya. Eso. Es. Entonces se está cobrando por algo que no es tuyo. Es como si yo me dedico a vender las plantas del vecino. O sea, me las ha dejado para que yo las riegue en verano, no para que yo las venda.
1: No, porque la planta por lo menos es, es un bien que lo puedes tocar.
0: Bueno, la, la, IP,
1: la IP es todavía es, es un bien intangible.
0: Ya, bueno, pero yo qué sé. Es cosa es, la gente...
1: Bueno, es que yo creo que es por la moda, como los NFTs. Bienes sí. intangibles. Bienes intangibles.
0: Sí, sí, bueno, pero no es tan intangible en el momento en el que lo utilizas para hacer despliegues de. de Jepón. Para. o hacer despliegues de lo que sea. No sé. Bueno, chicos, llevamos 56 minutos y 35 segundos. Que yo creo que es. Yo creo que tiene que estar la gente ya, vamos, a punto, a punto de, de quedarse, eh, pero no, no. Yo no Nada, otro se día tenéis. seguimos,
2: si quieres, eh, sí, o sea, sin ningún problema. Sí,
0: ¿algo queréis añadir? ¿Alguna, alguna cosa así? ¿Despediros? Deciros hemos divagado días, pues, muchísimo,
2: lo... o sea, que podemos tomar cualquiera de los temas de los que hemos hablado y sacar otra hora de ahí otro día, sin ningún sí, problema.
0: Sí, se pueden sacar. <risa> bueno, una vez, yo recuerdo haber grabado un audio de cinco horas. Pero eso, eso, Luego repartes, ¿no? eso sí, es Luego lo repartes, ¿no? No, no, lo metí cinco horas seguidas, está, wow. se está colgado, pero wow. eso es un del propósito. Y encima hay gente que te dice, oye, que me lo he escuchado y a partir de la hora tres y media pasa no sé qué yo. Venga, hombre, ¿qué me dices? <risa> <risa> no puedo, no puedo. Bueno, pues ¿dónde te pueden encontrar, Jordi?
2: ¿Qué, qué, qué pueden saber de ti? ¿Dónde? Pues jordi.palet arroba de ipv 6 bien fácil. Sí. O, o el Twitter, eh, ya no me sé ni mi Twitter, pero vamos, por ahí estará también mi Twitter.
0: Sí, eh, sí, porque yo te he escrito por ahí. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo creo que es Jordi Palet, tal cual. Lo estoy mirando porque será ver, posible que... Pues te lo digo. Sí, sí, arroba Jordi Palet, efectivamente.
0: ¿Y tú crees que la gente debería de ir el 12 de mayo al SNOG de Barcelona? Digo Barcelona porque toca en Barcelona.
2: Eh, pues, hombre, Les clarísimamente, ¿no? Los SNOG... Son siempre son siempre bienvenidos y ahora claro. que se empieza a relajar el tema y las mascarillas, ya no va a hacer falta usarlas y tal, porque los que, no sé si te pasa a ti que también tienes gafas, pero yo me pongo la mascarilla y lo paso fatal porque no veo nada. Eh,
0: o sea, no veo, de, cerca, eh...
2: de cerca se me empañan, o sea, totalmente.
0: Mira, te voy a contar una cosa, yo no es que se me empañen, es que encima en medio de la pandemia esta he, he llegado a mi maravillosa edad de la presbicia. Entonces ya no veo ni con mascarilla ni sin mascarilla. A veces estoy trabajando y te juro que no veo el monitor. Claro. O sea, no, 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 no lo veo, no lo veo. Ya no, y me, me desespera. Pero bueno, pues nada. Luego una cosa que no he dicho, que no he dicho y lo voy a haber dicho. Eh, túnel Broker. Yo el primer túnel Broker que usé fue el de este señor. ¿vale? El de Jordi. El de Jordi Palet que tenía en su empresa antes, que se llamaba de otra manera. Tenían un túnel Broker y yo era el que usaba que...
2: Sí, es que básicamente lo que hicimos es a nuestro ISP le convencimos para ponerle en marcha IPv6 en su red a cambio, sin coste a cambio de que nos ofreciera ancho de banda gratis con IPv6 para montar el túnel broker, efectivamente
1: Sí, oja, ojalá tuviéramos un túnel broker con ubicación en España que no tuviéramos que usar un túnel broker de Portugal o, o Francia pero claro. tenemos el problema, un problemita
2: legal ahí. De... Sí, de hecho lo quitamos, lo quitamos porque un, un servicio de este tipo, si no vienes bien cubiertas las espaldas con, con temas legales, eh, hay posibilidad de, de, de muchos problemas legales, valga la redundancia, hmm. eh, y por eso se decidió quitarlo al final. ¿eh? Aparte que habiendo... habiendo... Habiendo Tunnel Brokers que hoy en día la distancia tampoco es tan importante porque al final el tráfico está eh, relativamente bien distribuido y además en España, desafortunadamente, hay muy poco tráfico local con IPv6, pues al final no tenías tanta ventaja.
0: Hmm. Bueno, y Adrián, ¿tú quieres decir alguna cosita o oh, a ti ya hombre. te tienen localizado?
1: A mí ya me tienen localizado. Lo ya ya estamos sí, bueno. más conocidos. <risa> <risa> bueno, pues nada, ya
0: sabéis, este podcast lo estáis escuchando desde la dirección 2 a 1 Que es la IPv6 del podcast. Así que muchísimas gracias, chicos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias redes hosting
0: tecnología eduardo